0: E semana passada nós percebemos algumas questões importantes sobre a adoção. E como um um relembrar rápido, nós percebemos que a palavra adoção na Bíblia, ela amplia o conceito de adoção que nós temos humanamente falando. Né? Nós até ilustramos com aquele casal de irmãos presbiterianos que fizeram a adoção de três irmãos, a adoção humana, quando o pai recebe, adota os filhos, é parte do que é a adoção divina. Semana passada nós conversamos mostrando que Deus é o pai criador, criador de todas as coisas, por isso todos nós somos filhos de Deus como criaturas, por isso alguns deles são resgatados para serem filhos espirituais, a adoção tem a ver com o filho espiritual espiritual. E nós vimos também a importância de vivenciar essa adoção espiritual. Percebemos que nos nos dois filhos lá, o pródigo e aquele que não saiu de casa, né, aquele que era o religioso, eles viviam uma rotina, um dia a dia, mas não aproveitavam, não se deleitavam da adoção do que é ser filho de Deus. Hoje eu gostaria de aprofundar o assunto. Eu gostaria que a gente conversasse sobre o amor adotivo de Deus especificamente falando agora do amor de Deus, o amor adotivo de Deus, e a gente vai usar um texto base que está em Romanos capítulo 8 do versículo 12 até o versículo 17, então se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 8 do versículo 12 até o versículo 17. Vamos falar hoje do amor de Deus e a adoção, o amor adotivo. Romanos, capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 17. Eu vou ler todo o texto e depois eu quero ir fazendo considerações dele. Ok? Todo mundo lá? Romanos 8 de 12 a 17, presta atenção na leitura bíblica, olha que interessante esse texto, portanto irmãos, somos devedores, não há carne, para vivermos segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a prática do corpo, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um Espírito de escravidão para vos reduzir ao temor, mas ao Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, já que somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse texto fala algumas questões muito importantes a respeito do amor de Deus e da adoção de Deus, lembrando uma coisa importante, existe um processo de adoção, nós vimos semana passada em Gálatas, que ele já nos adotou, já somos filhos de Deus, adotivos, e esse texto repete essa informação, nós somos filhos adotivos de Deus, e olha o 23 agora, versículo 23 do mesmo texto, E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Olha que interessante o que o apóstolo está nos informando. Nós somos adotados, somos filhos de Deus, experimentamos do amor de Deus como Pai, e ao mesmo tempo nós não nos beneficiamos completamente dessa adoção. Por quê? Porque haverá um período final em que seremos adotados completamente. Quando o nosso corpo for revestido da imortalidade, aquele corpo que o Senhor Jesus ressuscitou, um corpo glorioso, nós também, como Jesus, receberemos um corpo glorioso. E esse corpo glorioso que nós receberemos no dia em que o Senhor Jesus voltar, será um corpo pleno do espírito e um corpo onde nós experimentaremos a adoção por completo eu queria que você entendesse nesse processo de que mesmo nós sendo adotados hoje nós não experimentamos a adoção por completo porque nós vamos experimentar só no final do processo então é como se nós nos beneficiamos dia a dia com essa adoção por que que eu estou dizendo isso para você? Porque o texto vai nos dizer um perigo Que nós corremos De não nos beneficiarmos do amor adotivo de Deus E qual é o perigo? O versículo 12 e 13 alerta a questão Que eu quero chamar de um inimigo íntimo Olha só, um inimigo íntimo Quem é esse inimigo íntimo? O texto chama... De carne. O texto fala que a carne milita contra a obra dos, do Espírito. Eu gostaria de olhar essa carne como algo que nós conhecemos muito bem, chamado idolatria. E o que é a idolatria? A idolatria é algo que não faz acepção de pessoas. O que isso quer dizer? Todo mundo tende a ser um idólatra, ela seduz tanto corações mundanos, como corações religiosos, ilude aos céticos, aqueles que não creem em nada, e ilude aos crentes. O perigo que nós corremos nesse processo de adoção, é que nós tendemos a nos iludir com um tipo de amor que não é o amor do Pai não é o amor produzido pelo Espírito. Porque o texto bíblico nos diz que ele nos deu um Espírito pelo qual nós podemos experimentar do amor de Deus de uma forma plena. O Espírito de Deus que mora em nós, ele nos impulsiona a ter um relacionamento tão grande com Deus ao ponto de chamá-lo de Abba, que significa paizinho, papaizinho. É uma intimidade muito próxima. Esse Espírito habita em nós por causa da obra de Cristo. Todo aquele que creu em Jesus é habitado por esse Espírito e é adotado por Deus. O Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos. E se somos filhos, podemos experimentar de um relacionamento infinito de amor, precioso de amor, maravilhoso de amor. E qual é o perigo que começa aí dizendo... É a ilusão da idolatria. O que é a ilusão da idolatria? É quando nós começamos a amar ou a desejar o amor qualquer que seja que não é esse amor do Deus trino através do Espírito, da obra de Cristo e da ação do Pai. E como é que nós desejamos como é que nós somos iludidos com esse amor idólatra? É quando nós começamos a amar as coisas da carne. E o que é, o que são as coisas da carne? Não são as coisas humanas. Às vezes a gente faz essa, essa confusão. Tudo que é espiritual são as coisas da igreja. As coisas da carne são o nosso trabalho, nossa diversão, nossa família, nossas atividades A gente faz essa separação na cabeça Coisas espirituais são as coisas que eu vivo na igreja E coisas da carne são as coisas que eu vivo no meu dia a dia Mas não é essa diferença que o texto está colocando A diferença que o texto está fazendo é uma diferença de amor É uma, uma, uma diferença de deleite uma diferença de sentir prazer e e vibrar com isso, quando o filho não vibra com o pai, ele é enganado pelo amor do mundo, e quando ele é enganado pelo amor do mundo, ele alimenta a carne, e a carne no texto é a idolatria, é o desejo de experimentar Ou ter um amor maior ou no lugar de Deus Está entendendo? O texto está chamando a minha atenção e a sua atenção Que nós temos um inimigo interno Esse inimigo é o nosso coração O nosso coração é enganoso Ele, todo momento, quer amar alguma coisa ou alguma pessoa que não seja Deus Calvino diz que o nosso, nosso coração Ele é uma fábrica de ídolos E às vezes nós protestantes, nós achamos que idolatria é estar diante de uma estátua. Estar pedindo a uma estátua, que idolatria não é isso. Idolatria é quando você ou eu amamos mais alguém ou alguma coisa do que o próprio Deus. Isso é idolatria. E quando é que a idolatria começa a nos escravizar? Quando eu tenho muito prazer, o tempo todo prazer... Em coisas que desagradam a Deus, esse é um perigo. E o outro perigo? É quando eu adoro muito mais o que Deus me dá do que o próprio Deus. Eu confio mais na provisão do que no provedor. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele me dá, e eu experimento tudo que Ele me dá, mas quando falta alguma coisa que Ele me dá, eu já murmuro e já reclamo por quê? Porque quem é esse Deus que não está agradando aqui o meu coração? Está percebendo, percebendo como a, a idolatria ela é sutil? É quando nós temos e começamos a experimentar e desejar muito mais as coisas do mundo do que o próprio Deus. Por isso que a, a idolatria, por isso que as coisas da carne, as coisas do mundo não são pecados em si. Trabalhar, se divertir, ter um momento muito bom com a família, participar de coisas do dia a dia, isso é ótimo o problema é quando essas coisas ganham o lugar de Deus, eu vivo para isso, eu vivo para bater metas na empresa, eu vivo para chegar no topo não sei de onde, eu vivo para conquistar os meus sonhos, eu vivo para ser feliz, eu vivo para nos, opa, vida carnal, idólatra. E o pior disso é quando a gente vem na igreja Para que Deus contribua para que eu seja feliz Conquiste os meus sonhos, bata as minhas metas Deus vem aqui, aqui. olha, estou contribuindo, estou adorando Para que isso aconteça na minha vida Sabe o que está acontecendo? Nós estamos perdendo o privilégio de amar Deus E começamos a amar as coisas de Deus, e às vezes as coisas do próprio diabo, por isso que o inimigo é interno, porque é o nosso coração que nos engana, é o desejo do nosso coração que nos impulsiona para as coisas, que confunde as coisas, o texto nos desafia a olhar a questão da adoção e vivenciar essa adoção, experimentar o que é ser filho de Deus, a adoção é a obra de Deus para nos libertar. Da insanidade de nossa idolatria A adoção nos proporciona para aquilo que temos feito Para aquilo que nós fomos feitos Pai, Filho e Espírito Nós fomos feitos para adorar Para se regozijar, para ter prazer No Pai, no Filho e no Espírito Se a gente não se beneficiar desse amor Desse prazer no próprio Deus nós viramos idólatras. E olha só uma frase do, do teólogo Agostinho, do Santo Agostinho. Ele diz assim: Fizeste-nos para ti. Deus falando, né? Falando de Deus. Fizeste-nos para ti. E o nosso coração inquieto está enquanto não descansar em ti. Viu que legal? Quando Deus nos criou, ele nos fez para ele. O nosso coração está inquieto. Por quê? Porque enquanto nós não descansarmos naquilo para o qual nós somos feitos Ou seja, a glória da adoção nos proporciona o único objeto de afeto que nos aquieta Que é o amor de Deus Todas as outras coisas são idolatrias, obras da carne e passageira O amor de Deus nos permite viver uma vida de paz Sabe aquele coração inquieto Que não sossega Não sabe o que está faltando É alguém que ainda não experimentou Do amor de Deus Por que isso? Quando Deus nos fez Quando Deus criou a humanidade Ele criou para que a humanidade Tivesse algo que ele tinha como Deus Deus Um relacionamento de amor O pai, o filho e o espírito Amavam-se eternamente E nós vamos falar disso É a fonte do amor E quando Deus cria o ser humano Ele quer que o ser humano participe Desse relacionamento trino de amor Ele quer nos dar o privilégio De experimentar o amor do Pai, do Filho e do Espírito. Ele quer que nós vivamos isso. Então, o objetivo de glorificar a Deus, quando nós glorificamos a Deus, nós participamos desse amor da trindade. E isso aquieta o nosso coração. Isso traz paz, isso traz segurança, traz sossego. O problema é que o pecado nos engana. A nossa carne faz com que a gente queira adorar coisas, queira amar Coisas e não o Criador, a fonte do amor é o próprio Deus, a fonte do amor é o próprio Deus, que é a nossa fonte de paz, segurança e tranquilidade. E eu queria que você entendesse um pouquinho sobre a trindade e o amor, por quê? Porque isso aqui é fantástico entender um pouco sobre a fonte do amor. Porque às vezes nós ouvimos muito, muito facilmente Qualquer pessoa diz A solução é amar mais, né? vamos amar mais Quantas músicas de pessoas que nunca ouviram de Deus Fazem coisas abomináveis E cantam o amor, celebram o amor Porque talvez a definição de amor esteja equivocada Talvez a definição de amor esteja equivocada Porque a fonte de amor não é uma fonte verdadeira e eterna A fonte do amor é a fonte do Deus trino E olha só que interessante, nunca houve um instante em que o amor trino não existisse. Ele é a essência do amor. Todas as coisas que existem são resultados do puro amor do pai, do filho e do espírito. O que eu quero dizer com isso? Uma vez, eu estava num acampamento e uma uma senhora foi contar, uma jovem senhora foi contar uma história para a criança. E ela disse que Deus estava tão sozinho, tão sozinho, que Ele precisou criar o ser humano para poder amar alguém. E o ser ser humano era importante, porque agora Deus poderia amar alguém. E Deus estava triste, porque o ser humano tinha virado as costas e Deus estava sozinho de novo. Então você criou um problema grande aqui. Você criou um Deus que depende do ser humano para existir. Mas a história bíblica não é essa. A história bíblica, ao contrário, diz que existe um Deus único e trino: Pai, Filho e Espírito. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E existe um só Deus, três pessoas. Isso é um mistério, inexplicável pela lógica. Por quê? Porque o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito. Mas o Filho é Deus, o Pai é Deus e o o Espírito é Deus. A trindade é um Deus, três pessoas. Por que é importante entender a trindade e o amor? Sabe por quê? Olha só, presta presta atenção nessa sequência aqui, da comunhão eterna da trindade. Um Deus necessariamente trino. Um Deus que ama tem que ser trino. Por quê? Olha só. A passagem de 1 João 4,8 nos diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus é eternamente amor. A outra passagem. A passagem de 1 Coríntios 13 nos diz que o amor nunca se fecha em si mesmo. Mas sempre se volta para o outro. Se Deus é amor em essência. E o amor não se fecha em si mesmo. O amor é para o outro. A senhora que pregou no acampamento estava certa. Deus, para ser amor, precisa amar alguém. Certo? Mas olha que impressionante. Aí entra a trindade. Portanto, Deus não poderia ser amor se fosse apenas uma pessoa. A trindade revela Que Deus eternamente amava pessoalidade pai, filho e espírito. Esse círculo, né, vamos falar assim, essa essa dimensão de Deus, essa essência de Deus, ela é eterna. Em nenhum momento o pai existiu sozinho. Em nenhum momento o filho existiu sozinho, nem o espírito. Pai, filho e espírito são eternos. Eternos, absoluto E amavam perfeitamente um ao outro sempre Não existe um momento em que o amor não existe O amor é Deus Porque Deus ama a si mesmo como trino Pai, filho e espírito Por isso não há necessidade de criar nada existir nada para doar-se o amor Por quê? Porque o próprio Deus é trino O amor ali da trindade é pleno, perfeito, maravilhoso. Aí você pergunta. Por que então ele me criou e criou você? Não tem porquê? Não, não tem porquê. Não tinha necessidade nenhuma Deus nos criar. Mas ele ele tem um projeto interessantíssimo. Qual é o projeto? É que outros... Outras criaturas experimentem desse amor perfeito Outras criaturas experimentem desse amor puro Foi por isso que Deus nos criou Para que a gente pudesse experimentar de um amor perfeito Para que a gente pudesse desfrutar dessa convivência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Para que a gente pudesse se deleitar nele Está vendo como é algo prazeroso? se deleitar no amor do Pai, do Filho e do Espírito. Foi por isso que Deus nos criou. E por que que nós não experimentamos disso? Por causa daquilo que o texto chama de carne, da nossa rebeldia, do nosso engano, daquilo que o texto bíblico chama do, do desvio do nosso coração, porque o nosso coração começa a buscar coisas que não é o amor de Deus. E a gente é enganado por amores ilusórios e começa a experimentar essas coisas que nos afastam de Deus. O plano de Deus é que nós desfrutássemos do amor de Deus. O homem vira as costas e quer experimentar o amor próprio. O homem começa a se destruir. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para nos resgatar, para nos adotar e nos trazer de volta. Para o relacionamento de amor trino. Percebeu? Onde Deus quer chegar com isso? Que a gente experimente. A pureza do amor da trindade. Dá para experimentar hoje? Dá. Dá para se deleitar no Espírito hoje? Dá. Por quê? Porque Deus já te deu. O Espírito Santo. Quando você creu. Quando você creu em Cristo. Entregou a vida a Ele pediu perdão pelos seus pecados, recebeu a graça do perdão, Deus lhe deu o Espírito, e esse Espírito habita em você, e esse Espírito habita em mim, esse Espírito nos une como família, esse Espírito nos faz chamar pai, paizinho, Ter um relacionamento de alegria e de prazer com Deus, mesmo em meio à dor, às dificuldades e às tristezas dessa vida. Por quê? Porque a adoção ainda não é plena. Ela vai acabar no final, quando a gente vai experimentar do amor perfeito de Deus. Entendeu o processo? Esse é o processo. Processo de amor. E olha que legal. Esse amor, ele se expressa na satisfação... Da comum unidade Da comum unidade Por que na comum unidade? Porque se Deus é trino É uma comum unidade Deus é trino E ele nos fez a imagem e semelhança dele Nós também precisamos do amor dele E também precisamos do amor uns dos outros Essa é a essência da igreja A igreja é a expressão do amor de Deus em comunidade Porque eu amo a Deus que me amou primeiro Eu amo as pessoas Isso nos faz igreja Isso nos faz corpo Isso nos aproxima O amor de Deus que mora no meu coração Que é o Espírito Me impulsiona a amar as pessoas Olha a frase desse teólogo De forma soberana Deus criou o mundo e colocou nele a humanidade Os portadores da sua imagem Para que possam conhecê-lo no âmbito de uma comunidade de amor Vida compartilhada e obediência Essa é a ideia da igreja A ideia da igreja é a ideia de pessoas Que têm um relacionamento de amor com Deus Que vivem o relacionamento de amor com Deus Também com a comunidade Um amor de perfeição Um amor de cuidado, de carinho De respeito O amor de mutualidade Essa é a essência da igreja A essência da igreja é o Espírito E o Espírito É o Espírito a qual nós clamamos Paizinho Entendeu onde isso chegou? Isso nos dá uma dimensão Da adoção Em termos de não mais vivermos uma vida aterrorizadas Uma vida de solidão, uma vida de incerteza porque o texto diz assim, versículo 15 porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Pai, o próprio espírito dá testemunho ao seu espírito de que somos filhos de Deus queridos isso é privilégio isso é bênção experimentar do amor de Deus é maravilhoso Derramar o amor de Deus sobre as outras pessoas É incrível Amar É expressar A figura Da trindade Com as nossas atitudes, com a nossa fala Com os nossos relacionamentos Não tem como eu amar as pessoas Se eu não experimento do amor com a trindade Está entendendo? Por isso que existem várias definições de amor equivocadas Pessoas que estão tentando amar, mas estão seduzidas pela carne, pela idolatria. E expressam o amor de uma forma extremamente equivocada. Porque não tem como amar se não houver um amor com a trindade. Entendeu? Olha só. Você pode perguntar então, se nós amamos e experimentamos disso, para quê? Para que experimentar desse amor? Vamos nos fechar em igreja, então. Fecha a porta, temos a comunhão com Deus e viveremos esse amor entre nós aqui. Para que trazer pessoas que vai trazer problema para nós? Olha só o que esse amor faz com a gente. O amor que nós experimentamos da trindade, da trindade nos impulsiona ao amor ao próximo. Nossa participação na comunhão da trindade não vai nos afastar do mundo. Olha que legal isso. Através da adoção, participamos diariamente do amor trino, que nos faz amar a missão de Deus nesse mundo. Porque eu experimento do amor de Deus, eu sou impulsionado a amar pessoas que às vezes não têm nada a ver comigo porque eu experimento do amor de Deus, eu sou impulsionado a transformar um estilo de vida que eu tenho, que às vezes anos me escravizou, mas agora eu sou liberto desse estilo de vida, porque eu experimentei do amor de Deus, e isso me impulsiona a viver uma vida agora de liberdade. Se eu não conheço o amor de Deus, o amor da trindade, se eu não vivencio ele, eu não consigo Experimentar o amor verdadeiro nesse mundo O amor da trindade me impulsiona para esse mundo Olha só Vamos em direção de pessoas difíceis E de suas complexidades O amor da trindade que você e eu vive E devemos viver Esse amor maravilhoso do Deus trino Nos impulsiona a ir na direção de pessoas difíceis e complexas Superamos os desconfortos e ultrapassamos as barreiras Tornando o evangelho real, não praticando apenas o que nos convém Essa é a base da mudança radical que acontece na vida de alguém que experimenta o amor da trindade Porque às vezes, se você ficar pensando Por que eu vou deixar o meu estilo de vida? Porque o cristianismo fica pregando uma moralidade elevada fica pregando um estilo de vida diferente. Não não roubo mais, não engano as pessoas, é melhor eu eu ser enganado do que enganar, eu sou uma pessoa honesta. Por que esse tipo de coisa? Num mundo louco. Se você ficar pensando só nesse sentido de viver uma vida moral por simplesmente ser moral, para que viver uma vida santa? Você já fez essa pergunta? Para que viver uma vida santa num mundo sujo? Parece que não tem sentido, mas olha só que impressionante, quando eu experimento do amor de Deus, eu sei que tudo aquilo ali é morte. Eu experimentei o amor de Deus verdadeiro, eu sei o que é vida, eu sei o que é liberdade, porque agora Deus me amou de forma verdadeira. Quando eu volto para a minha antiga vida, eu sei que tudo isso é enganação, que as pessoas estão perdidas, estão amando coisas que vão matá-las eu sei porque eu vivei o amor de Deus, então eu volto aqui e eu começo a olhar as pessoas com com seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua vida talvez completamente imoral, perdida, e eu amo essas pessoas, e eu quero abraçá-las, não para conviver com elas, mas para que elas também experimentem do amor que eu experimentei, para que também elas se libertem dessas vidas malucas, problemáticas, cheias de, 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 de destruição. Que elas experimentem a libertação disso, amando a Deus trino. Se você não amou a Deus, se você não sentiu o amor de Deus, jamais vai entender por que viver uma vida diferente nesse mundo maligno. Porque Amar pessoas difíceis Por que amar pessoas complicadas? Por que fugir da imoralidade? Porque tudo isso é engano Perto do amor da trindade Você viveu isso Você experimentou isso E quer que outros experimentem Quer que outros vivenciem isso O impulso de transformação de vida Não é fazer o certo pelo que é certo É fazer o certo por aquilo que glorifica a Deus E quando glorifica a Deus É bênção É amor É transformação Percebeu o que acontece? A mudança Às vezes a gente começa a pregar moralidade para as pessoas Nós, crentes, somos muito bons em fazer isso Pregar moralidade, arrotar moralidade no mundo Ah, porque a música é do diabo Dançar é do capeta Fazer não sei o que A guitarra é do diabo Cadê a guitarra? Já levaram porque era do diabo Ah, Está atrás ali do negócio Começa a achar as coisas que são do diabo Tudo é do diabo E começa a pregar esse tipo de evangelho Irmãos, eu tenho tanta vergonha do Facebook Eu não sei porque eu estou lá ainda porque tem umas pessoas que carregam o nome de Cristo e falam cada tolice, mandam as pessoas para o inferno, falam que aquilo é do capeta. Eu eu fico pensando, essas pessoas não entenderam nada. Não entenderam nada. O ímpio está fazendo aquilo que está fazendo, está falando o que está falando, porque não conhece o amor de Deus, ele está cego. O pior é o crente que vai lá embaixo nos comentários do ímpio e trazem condenação para ele. Em vez de apresentar a solução Meu amigo, você está cego Porque você não bebeu da fonte Não amou aquele que é o amor Nós somos muito bons Em condenar as pessoas Em falar Do mundo Muito bons Mas a gente não entendeu A gente não entendeu Que as pessoas precisam experimentar do amor. Precisam experimentar do amor. E às vezes... Olha, isso aqui é uma outra coisa importante. Quando a gente não experimenta do amor, a gente é muito bom em afastar pessoas de Deus com conselhos coniventes. A pessoa está chorando, fez um monte de coisa errada... Você, em amor, vai lá, não, é isso mesmo, a vida é assim, estou aqui, estamos juntos. Estamos juntos para onde? Para o trem que vai indo para o inferno? Vamos morrer juntos? Isso não é amor também. Estar do lado de alguém que está fazendo besteira, não é amor. Porque amor é tirar essa pessoa que está fazendo besteira e apresentar para ela o amor de Deus. Para que essa pessoa entenda que a besteira vai levá-la à morte. Está entendendo? Condenar é bobagem Conivência com o erro É tão bobagem quanto É falta de amor As duas coisas Não falar que alguém está errado Porque acha que ela está precisando de conforto De alegria, de tapinha nas costas É tão errado quanto ficar condenando as pessoas Por quê? Porque quem ama se liberta Da escravidão desses erros o amor liberta queridos, nós precisamos pregar mais o amor da trindade precisamos se aproximar das pessoas, apresentar esse amor e viver esse amor se deleitar desse amor não adianta você falar e a pessoa olhar para você e falar assim, você vive isso olha a sua vida aí, cara que amor é isso que você está falando? não tem amor nenhum aí a gente precisa experimentar primeiro se deleitar no amor de Deus não né? Ao longo da Bíblia, ouvimos que amar é se doar ao estrangeiro, às viúvas, aos órfãos, aos necessitados. Ser uma voz para os que não têm e ser pai dos que estão só. Isso é amor. A Bíblia é recheada disso. Recheada de uma atitude de ir atrás de quem precisa. Tanto é que Tiago diz que a verdadeira religião é atender a viúva carente e o órfão, que não tem como viver, não tem família, não tem quem está atendendo ela. Essa é a verdadeira religião, estar ali amando, demonstrando o amor da trindade. Amar é saber que Deus usa os fracos para falar aos poderosos. E eu quero terminar com um impulso, né? um exemplo de amor ao próximo. Um exemplo de amor... O próximo O versículo 17 diz assim Se somos filhos Também somos herdeiros Herdeiros e coerdeiros de Cristo Se é certo que sofremos com ele Para que também com ele Sejamos glorificados O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fomos chamados Para amar a Deus E para vivenciar o nosso amor Como Cristo A nossa vida é imitar a Cristo. Porque assim como nós somos discípulos de Cristo no seu sofrimento, nós seremos discípulos de Cristo na sua glória. Ele vai repartir a sua glória com os seres humanos. Nós vamos reinar com Ele. Se assim, hoje, agimos com o amor, com o sofrimento e com essa essa caminhada imitando a Ele. Por isso, o exemplo é Cristo. A comunhão de Jesus com o Pai e o Espírito Não o separou nem o distanciou da fragilidade do nosso mundo Pelo contrário, ela o empurrou para as profundezas do nosso mundo caído Para nos curar e libertar por meio de sua morte Por isso que o exemplo da igreja fechada é perigoso Olha, nós estamos aqui amando a Deus, experimentando o amor de Deus Os irmãos estão aqui, está ótimo, que não chegue ninguém aqui Que nosso amor aqui está bom, se trazer pessoa aqui vai, vai estragar esse negócio Agora olha o exemplo da Trindade: Deus, pai, filho e espírito se amavam perfeitamente, puramente, eternamente, sem necessidade de ninguém. Criaram um ser para compartilhar dessa, desse amor. Esse ser se rebelou contra, se rebelou contra o amor, foi embora a direção oposta e começou a se afundar num amor ilusório dando vazão à sua própria natureza, à sua inclinação moral errada, criou sociedade completamente distante de Deus. Deus, Trino, no seu amor perfeito, teve uma atitude surpreendente. Qual é a atitude? O Filho deixou esse amor, se esvaziou, deixou a sua glória para se encarnar como para ir resgatar as pessoas que estavam completamente perdidas o amor da trindade não o isolou do desespero não o isolou da maldade não o isolou dos rebeldes ao contrário, o amor da trindade o impulsionou a pagar o preço que tinha que pagar que era um preço altíssimo para trazer os rebeldes de volta O exemplo de Cristo nos dá a essência do amor como igreja. O exemplo de Cristo nos impulsiona como igreja a ir para esse mundo, a anunciar o evangelho, que é a mensagem que Jesus veio para resgatar pessoas das suas ilusões. Que Jesus veio para morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Que Jesus ressuscitou para dar esperança. Que Jesus transforma as nossas vidas. Que Jesus nos perdoa. É anunciar esse evangelho no mundo caído, no mundo desesperado. Essa é a teologia do desconforto. Porque nós estamos aqui vivendo o amor da trindade confortavelmente estamos bem aqui, não temos dificuldade, não temos problema, é óbvio que não, né? mas estamos aqui, achando que estamos vivendo isso. né? Mas a teologia do desconforto é a teologia que nos aponta um Cristo que não mediu esforços para trazer outras pessoas para experimentar desse amor. A nossa missão de ir a esse mundo caído, anunciar o evangelho, estender as mãos para os necessitados e trazê-los aqui pela mão para experimentar do amor trino... É resultado do nosso amor com Deus. É resultado de conhecermos a Cristo. Quanto mais olhamos para o exemplo de Jesus, mais nos impulsionamos a nos aproximar das pessoas que estão desesperadas nesse mundo. Porque Jesus deixou a sua glória, o amor trino, para buscar pessoas. E se Jesus é o nosso mestre, nós precisamos nos impulsionar para trazer pessoas para experimentar do amor do Espírito que está aqui no nosso meio, o amor do Espírito que trabalhou no meu coração, que trabalhou na sua vida. Uma coisa muito importante, não há situações, não há pessoas, que o Espírito de Deus, que o Evangelho, a mensagem do perdão de Deus, não possa alcançar, perdoar e transformar. Às vezes a gente olha para uma pessoa a gente pode ter duas atitudes, né? Desejar que o fogo do inferno consuma ela mesmo, né? E a outra é essa pessoa não tem jeito. Ao contrário, Cristo não fez isso. Cristo foi lá e resgatou. Às vezes a gente olha para alguém e pensa que aquela pessoa não tem saída, pelas escolhas que ela fez, pela situação onde ela chegou, não tem saída. Nós não tínhamos saída. Mas a prova do amor de Deus para conosco é pelo fato de ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar, sendo cada um de nós ainda pecadores, desesperados. Todas as pessoas têm jeito. Todas as situações têm jeito. Tudo tem jeito. Tanto é que o final da história humana É Cristo voltando e dando jeito em tudo por completo. Mas hoje, como nós temos já o Espírito, nós podemos ser usados por Deus para dar jeito em pessoas e coisas pela ação sobrenatural de Deus. Se você olhasse para mim, quando eu era jovem, jamais falaria de Cristo. Porque eu eu era um demônio encarnado, né? E teve um cara, que eu já compartilhei isso muitas vezes com vocês, chamado Ronald. E diversas vezes eu desprezei, eu humilhei. Várias vezes, na, a gente era moleque de escola. Várias vezes eu fiz ele chorar na classe. Mas ele olhava para o amor de Deus, olhava para mim e falava, Deus pode. De tantas vezes que ele falou, Teve uma hora que eu experimentei o amor de Deus Foi quando as minhas máscaras caíram Quando a minha arrogância foi para o chão Quando o Davi que vivia atrás de um mundo Que ele achava que era o certo Já não fazia nenhum sentido Foi quando eu experimentei o amor de Deus Que o Ronald compartilhou comigo Ele não desistiu de compartilhar comigo Faz muito tempo que eu não vejo ele. Ele não tem nem Facebook. Eu acho que por isso que ele é feliz, não sei onde ele está. Né? Já procurei esse cara, já liguei para um monte de lugar, não acho ele. Mas um dia eu vou achar ele. Vou trazer ele aqui para ele falar para vocês, em carne e osso, quem eu era. Né? Não precisa. Né? Mas Deus realmente faz umas coisas assim, inacreditáveis, meus irmãos. Por isso, eu, eu com certeza, você pode estar olhando para uma situação da sua vida, para uma situação de uma família conhecida, pode estar olhando para uma pessoa. Deus faz coisas inacreditáveis. E Deus usa a nós. Quando nós experimentamos do amor de Deus, e nós levamos o amor de Deus anunciando o Evangelho para essas pessoas, a gente não imagina o que pode acontecer. Por isso o exemplo de Cristo De ir em busca da ovelha perdida Da dracma perdida De receber o filho pródigo De contestar o filho religioso Essa atitude É uma atitude que a gente deve vivenciar Imitar a Cristo Buscar, ir ao mundo sem ser do mundo Buscar as pessoas Receber as pessoas Abraçar as pessoas Mostrar para elas que o evangelho É algo real Verdadeiro e transformador vamos orar, abaixe sua cabeça feche seus olhos, ore ao Senhor agradeça ao Senhor experimente da comunhão com o Pai, com o Filho com o Espírito porque nós somos filhos de Deus graças à obra de Jesus